1: Mannen som kan allt om tennisutrustning.
2: En, en nybörjarmotionär ska helst ha kanske en multifilament sena. Den motionärsspelare kanske kan någon naturseena i 50 timmar innan den går och det är ju rätt många tennispass. Jag är inte värd att spela med
0: naturspelsen när jag kommer på. Då. Om du skulle göra en liten Can't Live Without guide till oss. Vilka konton ska vi följa, vad ska vi läsa och vad ska vi uppleva? Det är leken som är det väsentliga, det
1: som är i centrum. Och där, det, det tycker jag är så underbart.
0: Du lyssnar på Tennisvänner. 15, den som serverar tennisglädje
3: och görs av och för hobbyspelare. 50 lärare. Please take your seats quickly,
0: ladies and gentlemen. Thank you.
1: Oh. <laughs> en av sommarens varmaste dagar tror jag, i juli ja. i alla
0: fall. Eller? Och ett av sommarens bästa koncept. Alltså pipa väg <laughs> ett par timmar till en fin utebana. Mm. Och så spela sig varm, och sen sänka sig ner i någon sjö. Plumsa i plurret. Att vi lever i det här. Mm. Du och jag spelade förra veckan. På Hellas. Och då fick jag den här... Äh, De var med nu. Efteråt när jag åkte bilen hem och gick och sög på liksom den här eftertenniskänslan. Så fick jag den där känslan att okej, okay, nu ska jag leka någon slags lek med mig själv. Nu ska jag styra upp... Äh, som en rutin liksom, i mitt spel. Så vi bollar in mm. fem minuter. Och då ska jag inte tänka på någonting. Bara få bollkänsla Bara känna bollen på racket. Bollen på racket. Inte tänka någonting. Inte placering. Ingen spinbar. Bollen på racket. Sen slut. Pang. Slut med det. vatten skott. Då börjar vi med eh, att köra upp till elva. Alltså ett, två, tre, fyra, fem. Upp till mm. elva. Utan surf. Så man får mm. pulsen. Och då ska jag tänka mm. så, okay, då upp till fem. Då ska jag tänka boll bounce hit som uppgift. Bara fokus på det. Ingenting annat. Och sex mm. till elva. Då ska jag bara tänka placera bollen där du inte är. Eller dit inte du inte är på väg. Som det enda, enda fokus. Jag, liksom, jag blev så sugen på att... Göra en regel till mig själv, styr upp, upp mig själv, hänga upp ja. det på någonting. Mm. Och det, det var, Hur funkade det? Jag tyckte att mm. det funkade ganska bra, det blev roligt. Det det gjorde var att jag gick in i mig istället för bara utanför mig själv. Och Jag fångade in mig själv med den tanken, bra Helena, nu ska vi göra det här i exakt fem minuter.
1: Ja, vad bra. För jag, jag kommer ihåg att du ja. berättade det här för mig. Och jag bara... Ä eh, det där kommer aldrig funka för mig. Mm. Mm. <laughs> det där är inte min grej alls. Jag känner mig som att jag är liksom typ helt nyfödd på tennisbanan. Efter att jag ha, har liksom totalt tänkt bort tennis på så, under så ja. lång tid. Eftersom jag, jag faktiskt blev sjuk. Liksom ingen träning, ingenting. Kommer jag ihåg ens hur man gör? Mm. Lite så var jag. Eh... Lite som Bambi mm -hmm. på Harley. Så. Eh, men det, jag liksom, det som också var bra- det är ju också att, att man har ju liksom vissa later- som jag egentligen inte bara följt tillbaka på. Eh, för mig så, så försöker jag att koncentrera mig på- att totalt göra dig eller motståndaren anonym. Mm. Alltså det, ska, det, det spelar ingen roll vem jag spelar mot- eh, jag ska, bara, jag ska bara fundera på var bollen kommer ifrån. Alltså inte ens mm. eh, tänka på mitt eget slag. Utan bara ställa frågan. Vart, vart, vart slår den bollen nu? Vart kommer bollen nu? Mm. Allt för att göra mm. mig bättre förberedd på var bollen kommer. Istället mm. för att värdera mina egna slag. Att hela tiden eh, betygsätta mig själv. För då blir det också så lätt att man hamnar i den här negativa känslan. Av att fan vad dåligt. Att vila i. Spelet. Exakt. Vi ska ju faktiskt eh, prata om material och eh, strängar och eh, vi har faktiskt tagit en av Sveriges eh, ledande eh, materialexperter mm. som, som finns. Henrik
0: eh. Wallensten, även kallad Hank, är ju faktiskt en av vår... Lands största racketnördar eh, Ryktet går han att ha Ett helt litet eh, garage Med ett racket hangout Och inte minst så stränga han ju racket åt Våra tennisstjärnor Och eh, jag mötte ju honom På Davis Cup som faktiskt Han går av stapeln innan coronan Bröt ut eh, Och fick fem minuter mellan Mellan strängningarna där Och då sa vi att vi, vi måste prata vidare Det här måste vi ha, göra ett avsnitt och nu har vi pratat. Jag lärde mig skitmycket Ulrika på det
1: här. Ja det gjorde du verkligen. Det var ett väldigt roligt samtal så låt oss lyssna på det. Men när vi gick ut i våra sociala kanaler och eh, berättade att vi skulle eh, intervjua dig så eh, var det någon som skrev i kommentarerna Mannen som kan allt om tennisutrustning. Varför skrev han så?
2: Han skrev nog så för att ehm... Ja, men jag kan nog det mesta. Det är inte så jättemycket som jag inte har snabbat upp genom åren. Det är ju inte jättemånga jätte som kanske nördar ner sig eller grottar ner sig på tennisutrustning. Så då blir det väl att... Alltså, vi
1: älskar ju nörderi. Ja. <här> vi är ju sådana Ny, nördar själva. Nybörjarnördar, kan man väl nästan kalla oss. Och om du då skulle tänka på att vi har spelat i fem år. Vi, är, eh, vi, vi kanske är... Eh, vad ska man säga, vi är väl kanske inga atleter på banan men, men om du skulle packa våran tennisväska vad skulle du stoppa i då som du inte tror att vi redan har?
2: Eh, jag tror inte att ni har extra skosnören.
0: Nej.
1: Va? Nej, det har vi faktiskt inte. Jag vill ha det bästa för mitt spel. Om du tänker dig då. Hur liksom, du kan, kanske kan fundera på. Hur vi, vi spelar i, i gruppspel. En gång i veckan. Och vi vill verkligen få till det. Vi har en hög ambition. Eh, och jag vill ha det allra bästa.
2: Det... Är det något jag inte ska tumma på? Ja, alltså, många kanske snålar på. Skor och racket. Alltså, många köper tänker inte på att de måste ha bra skor. Många kanske har en. Innebandydöjar till exempel, eller någonting. Börja med att gå till en, en, en tennisbutik eller en riktigt bra skobutik men helst en tennisbutik och kolla vilka skor som passar dig. Få någon som är med när ni provar ut dem. Tänk på att det ska vara en alltså det är relativt hög påfrestning på på stötdämpningen. Alltså det kräver bra stötdämpning i en sko. Så börja med att ha en riktigt bra tennissko. Och det är, det är inte alla det är liksom. Visst man kan beställa online men äh, få en, en utprövning av en sko och köp den i en butik. Det är nog min första rekommendation. Sen, äh, sen när det gäller racketarna där så kan det nog vara många som de vill spela med samma rack som Roger Federer har till exempel och då blir det en alldeles för svår, svårspelad racket för sin nivå så att man ska egentligen ha en, en relativt lättspelad, hjälpsam racket till en början. Lite större träffyta, mm. lite bredare ram eller lite mer kraftfullt då, så man får lite mer hjälp. Det blir liksom mer lättspelat.
0: Mm. Är det så enkelt alltså att det syns med blotta ögat att själva racket, huvud är större?
2: Ja, man räknar ju ofta i square, square inches. En tävlingsracket brukar ligga på mellan 93 till 97 square inches, alltså kvadrattum. Och mm. en, en motionärsracket brukar ligga över 100 kvadrattum. Och Aha. många spelar ju då kanske med en mindre, alltså en för liten träff, även om det är jätteliten skillnad så gör det väldigt stor skillnad i känslan. De här som är lite större är oftast lite stuvare. Du får oftast lite mer hjälp. Träffar du långt ut på racketen så får du mer. Alltså du, du märker inte att det blir en felträff på samma sätt som du har en mindre träffyta.
1: Men om vi skulle ha en liten grundskola. Nu, 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 nu kör vi grundkurs 1A i. Ögonen är som tennisbollar. Vi vill veta allt som går att veta. Och går att förstå framförallt. För det är liksom det vi har läst. Vi har gått in på Youtube-tutorials och, eh, och sett folk prata om blytyngder på där Och vi har läst om senor som är gjorda av natur eller polyester. Alltså hur... Nu, nu, får, nu får du tänka liksom som om jag vore fem- det här behöver motionsspelaren veta om eh, hur man stränger racket, För det är ju uppenbarligen jättestor, det kan ju göra jättestor skillnad vad vi har förstått.
2: Om man, om man börjar med eh, materialet om man säger då, första, första lektionen, det finns ju olika, olika typer av material för tennisträngar. Eh, mm. Det som var populärast förr i tiden det var ju naturscener, det fanns inget annat än naturscener och det görs ju på alltså tarmar från kor eller kreatur ni kan även göras av får eh, låter mm. lustigt och det är en väldigt komplicerad process men en naturscena gör det är den absolut, det är liksom det Rolls Royce av eh, racket -scener. den är mm. den ger bäst känsla, den ger bäst komfort den ger bäst fart på bollen men den är också extremt mycket dyra, den kostar tre gånger mer än en vanlig tennisscena så att säga Mm. Hade folk haft, alltså hade den inte kostat så enormt mycket som ni ändå gör, så hade folk spelat med den i betydligt större utsträckning. För den är väldigt väldigt komplett. Den är, många av proffsspelarna har den till exempel. De kan inte ha den som en hel sträng utan de har den antingen på längden eller bredden för att den går av lite snabbare. Men okay. den är liksom den är bäst. Den är, den är har man. Har man ekonomin till det så rekommenderar jag att man kanske då testar en i alla fall. Sen, sen finns det scener som försöker efterlikna naturscena och det heter syntetiska scener. Ehm, och då finns det i två olika kategorier. Ehm, en heter multifilament som är tusentals mikrofiber som är sammanspunna. Just för att efterlikna naturscenen. Ehm, också väldigt mjuka och och de kanske är 50% av känslan i en naturscena. Ehm, håller oftast väldigt kort tid för en avancerad spelare, men för en motionär så kan det vara ett fullgott alternativ så att säga. Särskilt om man har lite problem med armen. Naturscenen är ju det mest skomsamma sen är det multifilamentscenerna.
1: Är det därför som tennisproffsen byter rack nästan efter bara några
2: GM. Ja, den, liksom det handlar egentligen mer om trycket på scenen. Så det blir en, en senare del i skolan. Ja, det är väldigt ja, sällan ja, de slår av vid det. Ja. Sen Den sista i syntetiska scener är något som kallas för Synthetic Gut. Det var ju den som de började med att komma fram med på 70-talet. Då är det en, en relativt tjock nylonkärna som det spinns lite mindre fiber av. Håller lite bättre, ger lite mer allround-egenskaper. Eh, också relativt billigt material, det är oftast de scenerna som är de billigare. Då. Eh, det är mer mm. om man ja, helt enkelt inte bryr sig, du vill bara ha någonting, en scena. Oftast så sitter de scenerna i när du köper ett rack från, från en hylla så att säga. Så en brukar börja. det oftast vara en syntetisk gatt-scena som sitter i. Mm. Eh, sen kommer man till det som slog igenom när Gustavo Kürten vann French Open 1997 det som kallas för polyester eller co -poly Det är alltså egentligen en plast-scena. Den slog igenom i Tyskland i början av 90-talet. Att de helt enkelt gjorde från industrin så hade de polyester som där de binder ihop ställningar och lite sånt här. Så gjorde de det i en tunnare dimension. Testade att stränga tennisrack med och de strängarna går ju i princip inte en motionärspelare slår inte av en sån scena. De, de, vi kan ha dem i flera år. Problemet är att de tappar i tryck efter ett tag och elasticitet och då måste du klippa upp dem. Men hållbarheten så håller de otroligt bra och de ger också överlägset bäst kontroll. Så att du, du kan alltså slå, slå igenom, slå mycket hårdare. Du kan ta i hur hårt du vill och bollen flyger helt enkelt inte utan den, den håller sig i banan och den ger spin. På grund av att scenerna mm. glider mot varandra så det liksom blir att bollen fastnar i scenerna och så snäppar de tillbaka så att det blir rotation på bollen.
1: Mm.
2: Så den är egentligen den scenen som ja, 99% av alla proffsspelare och väldigt duktiga motionärer spelar med. Alltså någon form av polyester-scena eller co-poly.
1: Mm.
2: Och de absolut bästa spelarna som har obegränsad ekonomi de spelar med en hybrid, alltså med en natursena på antingen längden eller bredden och en sån här polycena på den andra längden eller bredden. Och det ger en så kallad hybridsträngning. Och den hybridsträngningen fungerar även med en multifilament eller en syntetikat ihop med en polycena. Så att en motionär, en, en nybörjarmotionär ska helst ha kanske en multifilament sena Har man råd med naturcena så är det också jättebra för man slår inte av den på samma sätt. En motionärspelare kanske kan ha en i 50 timmar innan den går av. Och det är ju rätt många tennispass. Och slår man ut det på en 50 timmar så blir det inte särskilt många kronor per timme som den naturscena kostar. Så att jag råd verkligen alla som spelar och känner att de vill ha det absolut bästa att testa en natursträngning en gång. Det är, det är en väldigt trevlig upplevelse. Särskilt om man har lite tendens till arm
1: Ja det måste vi göra, jätteroligt. Vi har ju också hört att man liksom strängar olika hårt. Alltså att eh, det är väl kilo som man, som man tänker där mellan 15 och 30 kilo. Jag förstår ju inte alls vad man menar med, med dels det lingot och, vad, och, och, och också vad du har, har för spelet. För betydelse för, för spelet.
2: Du har... När du säger hårdheten, alltså trycket på senan, så kan man egentligen tänka sig... Tänk att ni har en, en vikt, en, säg en 20-kilos-hantel som du binder senan i. Om du skulle ha racket fastsatt i en maskin och så sätter du senan i en 20-kilos-vikt. Och liksom så låser du senan, då motsvarar det att det är 20-kilos-dragvikt på scenen. Mm. Och man mäter det antingen i pounds eller i kilo då. Och mm. en... en de flesta rackettillverkarna rekommenderar, det beror helt givetvis på vilken modell och material och allting sånt, men de brukar ligga mellan 21-26-27 till 26, 27 kilo som tryck. Förr i tiden när man hade kraftfulla där, då behövde du jättehårt, för ju hårdare du strängar, desto mer kontroll får du. Desto lösare du strängar, ja, okay. desto mer komfort, men dessutom fart får du. Det blir lite mer slangbälle effekt, så att säga. Mm. Så vi, känner du att en dag till exempel som ja, nu på Davis Cup då, så kände en av spelarna att när, de, när det kom in folk i hallen när det blir varmt då flyger det lite mer och då går man upp kanske ett kilo för att man tycker att oj det var det flyger så då tar man lite hårdare och då får du lite mer kontroll på bollen. Känner du att du möter en spelare och det är kallt ute i sig på våren, det är plus tre och du spelar och du känner att oj då det händer absolut ingenting. Då kan det vara att racket är lite för hårt stängt för man är van vid lite varmare inomhusklimat. Och då går man oftast ner något kilo. Så att...
1: Och just de här liksom, antal knutar också som man kan stränga sitt rack med, två eller en eller vad, vad spelar det för roll?
2: Stämmer, du kan alltid, du måste som minst i ett rack så måste du ha två knutar, det är absolut Aha. minimum, många spelare vill ha fyra knutar, de knyter de längs, alltså, längsgående scenerna knyter man för sig och sen så fäster du de breddgående i ena längsgående scenen och sen drar man hela racket och så knyter man den när man är klar så att säga. Inte någon, det spelar egentligen inte någon gigantiskt stor roll om man har två eller fyra knutor om du har samma scener. Utan det är mer ja, vad rekommendationen är från tillverkaren så att säga.
0: Jag spelar med ett väldigt lätt racket för jag tycker jag får ont i handleden annars. Men hur ska man tänka med tyngden, tyngden, på, racket. tyngden på racket?
2: Tyngden är rätt så intressant för att ett tungt racket kan ha mycket av vikten i handtaget eller neråt handtaget. Och då upplevs det väldigt lätt att svinga. Det känns som det är ett lätt racket. Medan ett jättelätt racket kan ha all vikt upp i toppen. Och då upplevs det som väldigt, väldigt tungt. Så att ett rack som väger ett rack som väger 290 gram kan upplevas jättemycket tyngre att spela med än ett rack som väger 330 gram, till exempel. Beroende på hur vikten är placerad i det. Mm -hmm. Tänk ja, ungefär som vet, att... Ni... Det
1: här är en djungel. Man är ju helt loss. Vad är det, vilken information kan man ge om sitt eget spel eh, till den som strängar racket för att det ska bli så bra som möjligt?
2: Jag brukar ofta säga att försök att ha så mjukt som möjligt. Gå hellre upp i tryck än att eh, stränga för hårt och behöva gå ner. Börja med eh, Testa att stränga riktigt löst en gång Testa att stränga 20 kilo Se hur ditt spel reagerar på det Funkar det så är det jättebra eh, Många säger bara slentrian jag ska ha 26 kilo Så känns det som en eh, planka att spela med så börja med att stränga så mjukt som möjligt. Testa gärna Naturscener, unna är det någon gång. Det är liksom det är värt om pengarna. Men då gärna veta innan ni testar Naturscener, Testa gärna då vilket tryck ni ska ha. För det är rätt dumt att chansa när det kostar kanske 6-700 att stränga om.
3: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.
0: Henrik, du stränger ju racket åt proffsen på Davis Cup till exempel.
1: Skiljer sig recepten som du får när du, när du ska stränga mot olika eh, spelare i en tävling? Nej. Eh, skiljer de sig åt mycket eller är det ganska lika?
2: Det är relativt lika. Så de, <coughs> det kan vara, det beror på vilken spelstil. Du har en som slår väldigt flakt och hårt, han vill ju ha oftast lite hårdare och en som spela lite mer ballongtennis vill ju oftast ha lite mjukare för att få lite mer spinn och fart mm. de lösaste den personen som strängar absolut lösast eller som strängade lösast det var en italienare som heter Filippo Volandri han kunde ha nio kilo på sina racketar det är ju alltså lösaren ett badminton racket och det är nästan att maskinerna inte kan dra så löst, det blir, en, det blir verkligen en hov det känns som att strängen har gått sönder Mm -hmm. Och de som stränger hårdast var till exempel Tommy Haas, en tysk som har slutat, nu har han strängat jättehårt, över 30 kilo. Thomas Moster strängade upp mot 40 kilo tryck. vilket är, det känns Oj. som att spela med en stekpanna i princip. Mm. Och idag, men nu, oh, okay. ja, nu idag så är det väldigt få spelare som har över 30 kilo, det är en enstaka, utan de flesta ligger mellan, man kan säga de ligger mellan 22 till 25. 5-26 kilo kan man säga. Det är vad snittet är på, på en spelare idag. Ehm, damspelarna har oftast lite kraftfullare racketa och har något hårdare tryck. För de vill ha lite mer kontroll. De spelar oftast lite flackare. Ehm, så att mm. på damtoren är det något hårdare och här spelarna har något lösare tryck.
0: Har du busträngat någon gång? Eh, om det kommer in en proffspelare med ett recept, säg Mika Limer till exempel. Eh, men du, du tänker att du kan nog förändra det här receptet lite grann så alltså kommer han spela bättre. Har du Har du, gjort, har du busrängat någon gång?
2: Nej, de är, spelarna känner det. De är så pass. De, de känner det. De är, det är deras skalpell, alltså spelarnas skalpell, de, de är extremt noga och känner skillnad på i princip halv kilo.
1: Alltså vi har ju sett borrfilmen där han går runt med sin, går på sina, strä, på sina rack i det här hotellrummet och känner.
2: han strängade enormt åt, han oftast så strängade han precis vad, alltså det, han hade ju träracketar med naturscener och de strängade den så att det var absoluta bristningsgränsen. Det var ju ofta att hans racket där gick sönder, alltså rent imploderade typ, alltså raketen gick sönder rent fysiskt Oj. och scenerna gick av väldigt ofta i och med att det var naturscener utan samma hållbarhet som det är idag så att han strängade verkligen på gränsen hela tiden, det var så hårt som det bara gick
1: är det det som är pre-stretch?
2: Nej, pre-stretch är en, en sena, till exempel en natursena, de är väldigt elastiska. Och drar du ut den och låser den så kan det bli att den tappar rätt snabbt i trycket. Om man har pre-stretch så då maskinen ut då att till exempel om du har 24 kilo och har 10% pre-stretch. Då drar maskinen den till 26,2 26 kilo, 26,4 kilo eller någonting sånt. Alltså den drar 10 mer och sen åker den tillbaka till 24 kilo. Och alltså då, jag
1: ser det här som en mangelstretch, Helena. Det står i tvättstugan och så, så hänger ja, du lite extra precis. i lakanet.
2: Det är faktiskt... <laughs> det är faktiskt många som gör så vissa som inte har kanske en pre-stretch funktion på sin strängmaskin de drar faktiskt manuellt och sätter dem fast senan i någon ställning eller någonting och drar sig ja, använder handkraft helt enkelt för att känna att senan dras ut lite det är faktiskt vissa som gör så det handlar om att få, det handlar om att få ut stretchen, alltså få ut den första elasticiteten i senan, senan blir lite mer död kan man säga den blir lite stummare när man har gjort en pre-stretch
1: jag har ju hört att de här eh, färdstjärnorna, eh, de är ju sponsrade utav olika eh, företag. Och eh, jag vet att till exempel, jag tror i alla fall, nu får du rätta mig om jag är fel, men jag tror att Nadal till exempel, han spelar med Babolat. Eh, är det inte Fedre så spelar med Wilson. Eh, Ja, så vidare. Eh, jag har hört att, att det förekommer spridningar av rack. Alltså att företaget vill att man ska spela med deras nyaste lansering eller fräsch, eh, nyheter, medan de här proffsspelarna vill ha sina rack. Alltså sprider de racket så de ser ut som nyheter, liksom då som den nya racket. Men eh, det är egentligen ett klassiskt gammalt rack som som proffsen redan har spelat med i flera år. Vad säger du om det?
2: Alltså, de, så är det. De har ju blivit, många företag har ju blivit stämda i USA för att de har angett då att person A använder detta racket och sen är det något helt annat. Så de har ju gått ut med nu att nu, nu skriver de ju inte längre i sin marknadsföring att racket A används av spelare B utan att racket A Nej. sponsras av spelare B. Mm. De, de har grejen är den att de racketerna som proffsspelarna spelar med om, om jag som hyfsat duktig motionär spelar med ett sånt racket så blir det pannkaka för de är så pass svåra att spela de är så krävande de är för mm. tunga, du får ont i handleden. De är liksom, du kan inte spela med dem som en vanlig motionär. Alltså kan, du kan ju slå Nej. över bollen över nät, men det blir liksom inte bra. De är oftast alldeles för tunga och har för mycket vikt i toppen så det blir för hög så kallad svingvikt. Alltså de upplevs mycket tyngre än vad de är. Och eh, oftast så har alla, alla spelare har olika specifikationer. De, de får oftast en, en väldigt, väldigt lätt ram som är... Det kan vara samma djupform som den racketen du har som du köper i en affär. Mm. Men de skickar dem till en olika företag som lägger i silikon inne i handtaget. De lägger in blyvikter under plasten. De byter till lädergrepp och de ändrar vikt och balans för att det ska passa den enskilda spelaren. Så att egentligen alla spelare har olika, alltså även på... Högre motionsnivå har olika specifikationer mot vad du köper i butik. vad But det här kanske mm -hmm. man köper ett butiksracket som du själv fixar till. Men alla spelare har en eget recept på sitt eget rack så att säga. De, det är inte ett enda racket som är samma så att säga mot bland spelarna.
0: Om man vill bli inspirerad då. Jag tänker att eh, alla följer dig och du följer säkert eh, några också. Men om man eh, säger... Om du skulle göra en liten Can't Live Without-guide till oss här. Vilka, vilka konton ska vi följa, vad ska vi läsa och vad ska vi uppleva inom tennisen? Har du något favorit Instagram-konto du vill tipsa om?
2: Ja, absolut. Det finns en, en svensk kille som heter Jonas Eriksson som bor på Malta. Han har Instagram-kontot tennisnerd den är Den är riktigt riktigt han, han är Jonas är enormt duktig På alla sätt och vis Och är verkligen ja, han, han är verkligen unik När det gäller kunskap om Om tennis han, är, han, han har koll på allting Och han kommer med väldigt mycket tips Han har sidan Tennisnerd.net, oh, den, är, den, är den är helt unik på nätet, den, den får man inte missa riktigt. Åh oh, vad roligt! Ja. Han heter Tennisnerd Insta, heter det Instagram-kontot.
0: Om man vill läsa till sig tennisinspirationen då, i bok eller tidning, vad hamnar högt på Henrik Wallenstens lista då?
2: Jag skriver ju Svenska Tennismagasinet, den är ju alltid trevlig, där skriver vi alltid lite materialtips, annars så brukar jag följa en, ett forum på nätet som heter, om man går in på Tennis Warehouse, på amerikanska warehousecom där har de ett Talk Tennis heter det, där, det är ett riktigt nördforum, där finns oh, det gud. allting, det är bara och där kan du grotta ner i många månader. Sig. ja.
0: Och Sist men inte minst, vad ska man uppleva? Vad skulle du säga är något man inte ska missa enligt det dig? ultimata?
2: Jag tycker det är bäst att du upplever själv. Jag rekommenderar ju alla tennisresor. Det, är, det är, Ge sig ut, ta en lång weekend och åk till Mallorca. Nu vet vi ju inte hur du påverkar med coronaviruset. Mm. Ta boken en lång weekend onsdag till söndag till Marbella eller. Mm. Spanien eller Italien eller någonting. Ta kontakt med lokalklubb. De har oftast bra lokala tränare som hjälper till. Eller att man åker kom, ett kompisgäng. under sig god mat och, och resa. Och det, många kan ju oftast ta ledigt. Och kanske en torsdag fredag. Om det är någon enstaka tillfälle. Man får väldigt mycket glädje av det. Så att jag gillar tennisresor väldigt mycket. Så ge er ut och testa. Alltså ger ge ut i Europa. Ehm. Uh. Och även i Sverige, givetvis. Mm. Men, Det kan vi
1: ju skriva under på hela, eller hur?
0: Avslutningsvis har vi tre snabba på uppstånds till dig. Eh, en känsla inom dig själv när du spelar tennis?
2: Det är ju eh, glädje. Det ger energi. ja.
1: Eh, skulle du hellre spela Möte Nadal eller Björn Borg?
2: Jag hade nog. Oh, den är svår alltså. Björn Borg är ju en legend. Men jag hade nog, ja. tyvärr så får jag nog för svensk del säga att jag hade nog helst mött Nadal. Det hade varit väldigt kul att testa på hans toppspin och se lite hur, hur det är att stå på andra sidan. Hans bomber som slår ner liksom. det, nej, det får bli Nadal på den.
1: Jag skulle nog vara så jävla nervös. Så att jag hade nog bara... Tackat och gott tror jag <laughs> Men vem är, är du som spelar då Är du gnetare eller är du en bollbödel
2: ah, Jag är nog inte känd för att vara jättegnet Utan jag försöker nog eh, Jag spelar ett, två tre tennis oftast jag har, inte tålamod, eller jag har haft tålamodet Till att hålla i bollen Men när jag spelar själv så försöker jag avgöra Så fort som möjligt
0: Och sista uppstutsen Hur kan hobbyspelaren Enligt dig eh, Kunna njuta mer av sin tennis
2: se det inte som någon press att man måste, för man har hela livet man kan spela tennis tills man är hundra liksom, så att se det inte som någon press att man måste prestera utan se det som en se det bara som en glädje bara njut försök slå tillbaka så många bollar som möjligt, man utvecklas hela tiden släpp pressen och bara ha kul det är det viktigaste
0: Åh oh, vad bra sagt Tack snälla Henrik Wallensten för full on tennis inspiration som du har levererat i det här samtalet
2: Ja
1: så otroligt matiga tips
0: Har du lyssnat på podden förresten?
2: Ja det är klart
1: Har du det? Var roligt och du känner dig beärad
2: Den missar man inte Den är, ju... är det
1: något favoritavsnitt som du kommer ihåg?
2: Ja det var när jag lyssnade i Ska vi se här vilket det var. Jag var när jag, det var när jag var nere i Marbella i november. Så promenerade jag väldigt mycket för det blev lite uppskjutna matcher och lite sånt här. Så då gick jag ut med stranden där. Och då var det ett avsnitt. Undrar om inte det var någon matchcoach eller någonting, va?
0: Men gud vad kul att höra att vi fick vara i dina öron där i Marbella.
1: Tusen, tusen, tusen tack.
0: Har det så härligt nu? fortsatt idag, Henrik.
2: Tack, ja, Samja. Hej då. Tack för
0: Hej Alltså jag sitter och lurar på om jag har en liten luftig lätt sommarsmash här. Dagens smash. Man är ju faktiskt sin egen, sin tennis lyckas smed. Och vi bestämde oss att faktiskt inte åka till Gotland i sommar. Och jag brukar ju spela så mycket tennis på sommaren. Det är en av mina lyckopiller Gotland på sommaren, att jag är i mitt lilla tennis-community där. Ja, så jag tog mig funderare och sa... Ja, antingen så blir det en sommar med inte lika mycket tennis. Eller så, så får man bli sin egen tennis-lyckas med. Mm. Och jag valde nummer två. Så jag gjorde lite så här... Jag <laughs> gjorde ett papper med en fin rubrik. Mina tennisvänner... Oh. Och så listade jag alla namn- jag kunde komma på. Mm. Typ, drog sms till folk- jag kanske inte pratat <laughs> med- pratat med på flera
3: år. <laughs> Prata med
0: väldigt, väldigt länge. Ah, väldigt, väldigt ja. länge. Och bara, hej, här kommer ett sms från mig. Mm. Lite crazy. Men jag vill bara säga att- jag, du och jag spelade ju tennis några gånger- för ja, fyra år sedan, typ, mm. liksom. Ehm. Och jag kommer vara hemma i sommar och jag är jättesugen på att spela. Eh, så tveka inte att höra av dig om du lyst spela. Gud vad kul. Till slut hade jag en lista på ja, kanske tio pers som gladligen spelar. Ja. Så jag smärsar in, var inte blyg, stå inte som en panelhöna längs med väggen utan bjud upp till tennis sommardans.
1: Eh, jag har ju också en rolig, eh, ett roligt inspel på en rolig turnering som eh, min mans eh, tenniskompisar har gjort. En kille som tog initiativet ja. och, eh, istället för att liksom, eh, ja, eh, hålla på och jaga kompisar så tänkte jag nu styr jag upp en, en turnering eh, mm -hmm. under en månadstid eh, han bjöd in till eh, han bjöd in åtta stycken som han visste skulle vara hemma och han, gjorde, han slängde ihop en hemsida som är mm. jätterolig i mm. formen av en sportblaska
0: eh, Ja den heter Lagacetta dello sport
1: <laughs> och jag tittar på det nu Där han har presenterat alla ja. spelare som kom från många olika länder ursprungligen så att det har blivit lite roligt i, bara, bara liksom att det är flera länder som möts eh, Uh -huh. eh, jättekul Plus matchreferat han har, gått och, han har tittat på alla matcher Och refererar matcherna eh, uh -huh. Man kan som spelare Tippa 20 spänn uh -huh. eh, Så kan man tippa på matcherna eh, Och se hur det, liksom, hur det går Och vinna en summa pengar då, Om man får, får alla rätt eh, Jätte, jätte, jätteroligt Bara det tycker jag är så himla kul Hur
0: många är de totalt? De är 13 säger jag. 13 killar Okej, ja, ja men Det här är så jävla roligt. Det roliga är också att han gjort bilderna, porträtten, när ja. han har tagit bilder.
1: Ja, men man har fått skicka in, tror jag. Han har gjort ja. alla
0: svartvita och så har han gjort de som fängelse-mugshots. Ja, just det. Så ser livsfarligt ut, alla grabbar.
1: <laughs> ja, det är i alla fall glädje runt tennisen. Det är, det är, det är total nörderi och det älskar man ju. Jag älskar det här, ju. skit kul Just den här lek. Le ja. Det är leken ah. som är det väsentliga. Det som är i centrum. Och där, det, det tycker jag är så underbart. Att vi eh, trots liksom alla, eh, allt ansvar som hänger på våra axlar. Så, så tar vi oss tiden och leker. När tillfälle och möjlighet ges. Och det är, ah. så, det är så underbart. Man blir aldrig gammal då.
3: 50.
0: Jag ska stränga om mitt racket nu till... Eh, Naturscener, det är helt klart.
1: Ja, och det roliga är Helena- att jag, när jag strängade om mitt racket- nu nyligen, det är ju redan omsträngat- så har jag tydligen spelat med naturscener.
0: Utan att jag visste om det. Utan att skada. Ja, det är ju
1: helt. Jag är inte värd att spela med naturscener- när jag kommer på då. När jag inte ens har vett att uppskatta det-
0: <laughs> men liksom är lite klules. Ja, skojar jag inte. Ja, men... men apropå natur äh, här hemma så... Äh, men jag har lite... Min mascara blivit lite torr. Mm. Liksom. Så det var jag... Liksom, man är lite snygg, man är lite brunbrun. Jag vill liksom ha lite svarta i ögonfransen nu. Så att, äh, det råder bot på det där. Jag blandar i lite olivolja. Och vevar runt. Nej, men det är perfekt. Perfekt, jag, det är bra, jättefina svarta. Ha! Också nu när jag hade varit och spelat tennis med olivoljemaskaran. Att det är bad idea. Det rann av direkt. Tyckte folk titta lite konstigt på mig faktiskt. <skratt> titta mycket, men jag tänkte jag är väl... <skratt> Nej, snyggt helt enkelt. <laughs> Men nej, när jag kom hem, då låg, det såg ut som om jag hade gjort någon gråtfest. Då har ju livoljan all maskaran låg ner på kinderna. Mm. Apropos utrustning, ha riktiga grejer. Kör inte oljeoljan. Nej, kör inte racket eh, strängar så. <laughs> som, är, som håller på brister. Som håller på brist. Visst, runt med stränga brister. Mm. Varför skulle annars serven vänta? Faktiskt. Nej, Men då tar vi och boka en bana nu då. Ja. Och så packar vi ner Kaffe och baddräk ja. Så ses vi Det gör vi. Och glöm inte Du hittar alla våra drygt 50 avsnitt Där poddar finns Sök Tennisvänner Du kan också lyssna direkt från vår webb Tennisvänner.se Där hittar du också Tenniskalendern Gillar oss får du gärna ge oss ett omdöme Eller tipsa dina egna tennisvänner Och vill du komma oss närmare Så finns vi på Instagram och Facebook samarbete
3: med Dwarf Studio. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.